0: قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی نام کما او جبِسنت حاضی ون عاقد علیح الجماع فق اوجبت عیزن انَََََََََََََ عضور القضاب اليجابى ودريم صبب العظيم الفى نفسى ماقتن ان تلك المصالح اساببۃ المتی <تصفيق> کتاب کا مقدمے میں امام شبری اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو تین بنیادی اساسی سوالات کے جوابات دیے ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ شاہ صاحب نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ دین کے معاملات میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے کسی مسلحت اور کسی علت کی بنیاد پر دین کے مسائل میں گفتگو کرنا درست نہیں ہے بس اللہ نے حکم دے دیا اور ہمیں ہر حال میں انہیں ماننا ہے چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے شاہ صاحب نے قرآن حدیث اور صحابہ و طوین فقحٰ اور مجتہدین کی آراء کی روشنی میں اس رائے کو رد کیا تھا ایک دوسرا انتہا پسندانہ نظریہ یہ ہے کہ دین تمام کا تمام من کل الوجو عقلی ہے كہ ہماری عقل میں آئے گا تو ہم مانیں گے اور اگر عقل میں نہیں آئے گا تو ہم تسلیم نہیں کریں گے دوسری انتہا ہے اس میں یہ سوچ پیش نظر ہے کہ دین جن احکامات کا تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں عمل سے اسے ثواب ملے گا اور فلا عمل سے اسے عذاب ملے گا یہ مکمل طور پر عقلی ہے اور شریعت کا صرف اتنا کام ہے دین کا صرف اتنا ہم پر کرم ہے کہ اس نے یہ بتلا دیا خبر دے دی کہ یہ اچھی ہے اور یہ بری ہے یا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اب جس کا جی چاہے اس پر عمل کرے جس کا جی چاہے عمل نہ کرے جس کو جس درجے میں سمجھ میں آئے اتنا عمل کر لے جتنا سمجھ میں نہ آئے تو اسے چھوڑ دے یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نقطۂ نظر بھی غلط ہے کہ دین کے تمام اعمال ہماری عقل میں آئیں گے تو ہم سمجھیں گے اور مانیں گے اور عقل میں نہ آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے اور شریعت صرف خبر دے رہی ہے اس کا کام خبر دینا ہے جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے جیسا کوئی طبیب اور ڈاکٹر کسی چیز کے بارے میں واضح کہے اور وہ اس کی کوئی مسلت وغیرہ بیان کرے لاجک بیان کرے تو جس کا جی چاہے تسلیم کرے یا نہ کرے ایسے ہی دین کا معاملہ شری اللہ صاحب نے کہا کہ یہ بات قطعی غلط ہے کہ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا ایک مکمل نظام چلائے ہوئے ہے اور اس نظام حکومت کے تحت کچھ چیزوں کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے اگر سسٹم کے ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھا جائے تو کوئی بھی نظام حکومت جب کسی کام کرنے کا آرڈر دیتا ہے تو چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو عمل درآمد کرنا ہے تنظیم اور نظام کی یہ لوازمات میں سے وہاں یہ کہا جائے کہ یہ جو حکومتی حکم ہے یا تنظیمی حکم یا پالیسی ہے ہماری سمجھ میں آئے گی تو ہم عمل کریں گے اور اگر ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے تو یہ ڈسپلن توڑنا ہے یہ سسٹم کی خلاف ورزی ہے اس طرح ملکوں اور قوموں کے نظام نہیں چلتے دین اسلام کا بھی ایک نظام ہے اور اس نظام کی چلانے والی اتھارٹی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو انسانوں پر اپنی طرف سے اتھارٹی مقرر کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو رسول اللہ اپنی اتھارٹی کے تحت جن کاموں کا حکم دیں گے وہ اس نظام کے لوازمات میں سے ہے وہاں انسان کا اپنا دارہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی عقل میں وہ نبی کا حکم آئے گا تو وہ مانے گا اور اگر اس کی عقل میں نبی کا حکم نہیں آئے گا تو نہیں مانے گا ایسا نہیں ہے اس کو شاہ صاحب نے یہاں دلائل سے واضح کیا ہے کہ اس کو یہ سمجھنا کہ دین کے تمام تر پہلو عقلی ہیں اور ہم نے اپنے عقل کے معیار پر پرکھنا ہے اور جو ہمیں اچھی لگے گی یہ سمجھ میں آئے گی اس پر عمل کریں گے بغیر کسی سسٹم اور ڈسپلن کی پاسداری کے تو یہ نقطۂ نظر بھی غلط ہے یہ نظام کی خلاف ورزی ہے یہ ڈسپلن کو توڑنا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے سنت نے اس چیز کو لازمی قرار دیا ہے یعنی یہ جو پچھلی گفتگو ہوئی تھی کہ سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوئی کہ جو بھی حکم اللہ نے دیا ہے یا شعر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت اور سبب ہے علت و معلول کے اس نظام کے تحت ہی وہ کیا ہے کام کر رہی ہے جیسے یہ بات ثابت شدہ ہے ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں اور ون آقادہ علی حلجما اور اس پر اجماع بھی امت کا منعقد ہو چکا کہ پوری امت کا اعتبار پر اتفاق ہے کہ شریعت کے تمام احکامات علت سبب حکمت اور مسلط کے تحت ہوتے ہیں جیسے یہ بات شابع شدہ ہے ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں فقط او جبت ای یہ بات بھی ثابت شدہ ہے اور لازم ہے کہ انّا نظور القضا بالجاب ودریم سبب العظیم فی نفس ہی اللہ کی طرف سے جو قضاء خداوندی یا فیصلہ نازل ہوا ہے کسی کام کو واجب کرنے یا کسی کام کو حرام قرار دینے کے حوالے سے یہ اللہ کا آرڈر کرنا فیصلہ دینا یہ خود فی ذاتی ہی ایک بہت بڑا سبب عظیم ہے قطع نظر اس بات کے کہ وہ مسالے اس میں پائے جاتے ہیں یا نہیں اور وہ مسالے ہمیں سمجھ میں آئے ہیں یا نہیں کہ جو متی ہو ان باتوں کے اوپر عمل کر رہا ہو اس کو اللہ پاک ثواب دے اور جو نافرمان فرمان ہیں اس کو سزا ملے تو یہ تمام چیزیں قضاء خداوندی کے تحت ہیں جیسے ایک عدالت ایک فیصلہ جاری کرتی ہے کسی کلائنٹ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے کسی وکیل صاحب کی عقل میں آئے یا نہ آئے ہاں جی وہ اس کے نقطہ نظر کی رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو وہ فیصلہ عدالت کا اپنی اتھارٹی کی وجہ سے ماننا لازمی اور ضروری ہے حکومت نے کوئی قانون پاس کر دیا قضائے حکومت جاری ہو گئی تو اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس ڈسپلن کو یا اس قانون کو یا اس سسٹم کو بائی پاس کروں اس لیے کہ مجھے تو یہ قانون سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے حکومت نے قانون منظور کر لیا ہاں آپ اس حکومت کے دائرہ اختیار سے باہر چلے جائیں تو پھر چاہے آپ اس حکومت کے منظور شدہ قوانین کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس ریاست میں رہنا ہے تو اس ریاست میں جو قانون نافذ ہو چکا ہے جو حکومتی فیصلہ ہو چکا ہے اس ڈسپلن کے تحت اسے ماننا ہے کسی ادارے میں کسی تنظیم میں کسی پارٹی میں کسی ریاست میں کسی ملک میں تو اس کائنات کرز پر جو حکمرانی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قضا جاری کر دی ہے انبیاء کے واسطے سے وہ بنیادی سبب ہے کسی چیز پر عمل درآمد کرنے کو لازمی قرار دینے کے حوالے سے قطع نظر اس بات کے کہ اس کی علت یا مسلحت آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے اس سے کوئی بحث نہیں تو یہ دین کو بطور نظام کے پیش نظر رکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور جو لوگ سسٹم سے ماں ہو کر دین کے ہر کام کو عقلی بنانے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ یہ سب سسٹم کے منکر ہیں اور جب سسٹم کے منکر ہیں تو دین کی ہر بات کو عقل کے معیار پر پرکھتے ہیں تو عقل کے مطابق جو نہیں ہوتا اس میں ادھر ادھر کی طویلات کرتے ہیں یا اس میں ہاں جی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو بات یہ نہیں ہے بات تو قضاء خدا بندی کی ہے کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے آپ کی سمجھ میں آیا ہے یا نہیں ہاں جی ہر حال میں آپ کو اس کو ماننا ہے شاہ صاحب نے کہا ون علیہ سلّم اور علامہ ضلع معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ اعمال کا حسن و قبح مکمل طور پر یعنی اس کا اچھا یا برا ہونا مکمل طور پر عقلی ہے عقل یعنی منقلی وج ہند اور اعمال کی اچھائی یا برائی کے بارے میں ایک بڑی بنیادی بات کہی استحقاق استحقاقِلعامل الصواب والعذاب کہ جو کام کرنے والا ہے اگر وہ اچھائی پر عمل کرے گا تو ثواب ملے گا اور اگر برائی پر عمل کرے گا عذاب ملے گا تو یہ عمل اور عمل کی جو سزا یا نتائج ہیں یہ مستحق بننا عقلی ہے اور جب عقل یہ فیصلہ کر لے کہ یہ کام کرنا ناجائز تھا اور یہ نتیجہ اس کا جی جو نکلا ہے یہ ہر حال میں لازم آئے گا تو سسٹم کی بات نہیں ہوتی دیکھو سسٹم کے پاس ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں سسٹم تبدیل کرتا ہے ایک حکمت اور مسلط کو اور جب سسٹم پالیسی بناتا ہے تو مجموعی مفاد کو سامنے رکھتا ہے کسی فرد کے حوالے سے نہیں ہوتا اب آپ دیکھیے اس کی ایک مثال سے یہاں ہم سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سرورہ ہیں اور حاطب ابن نبی بلتا وہ ایک جرم کر رہے ہیں بظاہر انہوں نے ڈسپلن توڑا انہوں نے ایک خط لکھا کہ حضور مکے پر حملہ آور ہونے والے ہیں تو یہ اپنے ملک کا راز بیان کرنا بہت بڑی غداری ہے اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو ہاتھے ابن میں کی بلتا کہ سزا ایک ہی تھی ہاں جی اگر یہاں سسٹم اور نظام کی بات نہ ہو ایک ہی سزا تھی کہ اس نے ایک جرم کیا ہے اور اس جرم کی سزا یہی یہ ہے جو عمر فاروق نے کہا تھا کہ مجھے اجازت دو میں اس کی گردن اتار دوں جی آپ نے یہ پڑھا جی صورت ممتنا کی تفسیر میں اگر اس کو محض عقلی رکھا جائے یہاں حضور کا معاف کر دینا یا اس کو نظر انداز کر دینا مکمل طور پر یہ بات بتلاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم کے تقاضے سے کیا اور وہ کیا تھا انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھائی کیوں لکھا آپ نے خط انہوں نے وجہ بیان کی تو ایک حکومت یا اتھارٹی کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے لکھنے کا ایک واقعی سبب ہے کہ باقی سب لوگوں کے تو وہاں کوئی تعلق نہیں تھا اور اگر تھے تو ان کے مفادات کا تحفظ کرنے والے بہت سارے لوگ مکہ میں موجود تھے ان کا کوئی پیچھے آدمی نہیں تھا تو یہ انہوں نے ہاں جی اس تناظر میں خط لکھا کوئی دل کی خرابی یا کفر یا منافقت کے نتیجے میں نہیں تھا یعنی ڈسپلن توڑنا مقصد نہیں تھا ایک طبی طور پر ہاں جی ایک مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے تھا یہی کسی سسٹم کا کام ہوتا ہے جج کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے ورنہ تو لکھا ہوا قانون موجود ہو بس اس کے اوپر اس کی چھری کے نیچے جو آ گیا اس کو ذبح کرتے چلے جاؤ اور جو نہیں آیا وہ چاہے مجرمی کیوں نہ ہو اس کو معاف کرتے چلے جاؤ تو جج انہیں تمام حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ کیا یہ بدنیتی سے عمل کیا گیا ہے یا نیت کی بنیاد پر اور ارادے اور عزم سے کیا گیا ہے تو اس لیے سسٹم بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر عمل کا حسن و من کل الوجو عقلی ہے اور وہ انََََََََََََََ شرا تو ہو شریعت کا وظیفہ اور طریقہ کار صرف یہ ہے كہ الخبار انخواصل اعمال علامہ ہی علي وہ وہ جڑی بوٹیوں کے خواص حکیم بیان کرتا ہے کہ اس جڑی بوٹی کا یہ خاصہ ہے اور اس کا یہ خاصہ ہے اور یہ خاصہ ہے یا ایک سائنسدان کسی کیمیکل یا کسی گیس یا کسی ہاں جی مادی چیز کے خواص بیان کرتا ہے ایسے ہی شریعت نے خواص بیان کر دیے جیسے ایک پنساری جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے اب کوئی آڈر اور لازمی نہیں ہے کہ یہ چیز آپ نے ضرور استعمال کرنی اور یہ چیز استعمال نہیں کرنی ان لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ صرف یہ خبر دینے کے لیے آئی ہے دون انشاء الجابی و تحلیم یہ صرف خبر دینے والے ہیں یہ حکومتی اتھارٹی کے تحت کسی چیز کو لازم قرار دینے والے یا کسی چیز کو ممنوع قرار دینے والے نہیں ہیں یہاں دو جملے شاہ صاحب نے استعمال کیے ہیں ایک اخبار اور ایک الانشاء خبر دینا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اصل چیز الانشاء ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کا حکم دینا پانی لاؤ یہ حکم ہے اور پانی کی خصوصیت بیان کی جائے کہ پانی یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے تو خبر ہے جس کا جی چاہے پی لے جس کا جی چاہے نہ پیے پانی لائے یا نہ لائے لیکن جب آپ نے آڈر پاس کر دیا کہ پانی لانا ہے تو یہ انشاء ہے تو دین انشاء ہے ایک نظام کے تحت یہ محض خبریں نہیں ہیں کہ کسی میڈیا کے اندر آپ نے خبریں پڑھ دی یہی تو آج معاملہ بن گیا کہ دین کی معلومات کے حوالے سے دین کو خبریں بنا لیا یہ سلام کی خبریں جاری ہو رہی ہیں خبریں دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا انشاء اور آرڈر سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو دین ایک آرڈر ہے دین ایک نظام ہے وہ صرف خبریں نہیں دیتا تو یہ لوگوں کا جو گمان ہے کہ دین صرف خبریں دیتا ہے انشاء نہیں ہے اور شاہ صاحب نے اس کی آگے مثال بھی دے دی بے منزلتی طبیب جیسے کہ ایک حکیم اور طبیب یسف و خواص دوائیوں کی خصوصیات بیان کرتا ہے کہ یہ دوائی کھاؤ تو یہ اس کا فائدہ ہے اور یہ کھاؤ تو یہ نقصان ہے یا زیادہ زیادہ حکیم صاحب جو ہیں مرض کی نوعیت بیان کرے گا اس طرح کا مرض ہو تو یہ دوائی اس کے اندر کام کرے گی تو یہ جو حکیم کی خبریں سنانا یا اچھائی اور برائی کے بارے میں باخبر کرنا دین صرف یہ نہیں ہے جی کیونکہ طبیب کی بات خلاف عقل تو نہیں ہوتی منطق کے مطابق ہوتی ہے اب ایک سائنسدان یا ایک وکیل یا ایک مفتی خبریں دیتا ہے یاد رکھو وہ مشورہ دے رہا ہے یا خبر دے رہا ہے وہ انشاء نہیں ہے لیکن ایک جج ایک حکمران ایک فیصلہ کرنے والی اتھارٹی جب بھی کسی کام کا حکم دیتی ہے تو وہ انشا ہے وہ محض خبر نہیں شاہ صاحب نے کہا فنضن فَاسِدٌ یہ جو گمان ہے کہ دین مکمل طور پر من کل الوجو عقلی ہے اور اس کے اعمال کا جو اچھائی اور برائی ہے اس کا خبر دے دینا ہے جی چاہے مانو جی چاہے نہ مانو جی یہی نقطۂ نظر نہ صرف ان لوگوں کا ہے جو عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں اور یہی نقطۂ نظر ان لوگوں کا بھی ہے کہ جو خبریں سناتے ہیں انشا کی بات وہاں پر نہیں ہے کیونکہ واض بھی کیا ہوتا ہے خبر ہوتی ہے جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے تو وہ بطور نظام کے اس کو سامنے نہیں رکھتے تو خبریں سناتے ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ یہ گمان اور یہ خیال ضن الفاسن یہ بالکل فاسد اور غلط گمان ہے تمجہو اصنت و بادیہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پر اس کو اٹھا کر دیوار پر مارتی ہے مجہ یا مجھو کا مانا ہوتا ہے کسی کے منہ پہ کلی کر دینا یعنی ایسے غلط رائے اور خیال ہے کہ اس کے اوپر سوائے کلی کر دینے کے اور کوئی نہیں ہے اٹھا کر بار پھینک دینے کے قابل ہے یہ گمان اور خیال اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر کوئی گفتگو کی جائے شاہ صاحب نے اس پر بھی دلائل دیے شاہ صاحب کہتے ہیں کیفا کیسے ان کا یہ نقطہ نظر درست ہو سکتا ہے وقت قالن نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم فی قیام رمضان رمضان کی تراوی جو بیس رکات پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ خشیت یقتب یکتب کم حضور نے دو یا تین دن تراوی کی نماز پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتے تھے اور وہ حجرے کی دیواریں ذرا نیچی تھیں حضور جب کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد جا کر گھر میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں نے اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر نیتیں باندھنا شروع کر دی ایک دن کچھ لوگوں نے نیتیں باندھی دوسرے دن اور زیادہ مجمع ہو گیا ان کو پتہ چلا تیسرے دن ساری مسجد ہی بھر گئی تو حضور نے دیکھا کہ یہ تو بڑے ذوق شوق سے لوگ آنا شروع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اس دن کھڑے ہو کر نماز ہی نہیں پڑھی ترابی کی نیچے بیٹھ کر پڑی تاکہ نہ کھڑے ہوں گے نہ ان کو سر نظر آئے گا اور نہ پیچھے نیتیں باندھیں گے اب سارے لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں مجمع کہ جی آج کیا بات ہے حضور نماز نہیں پڑھ رہے صبح حضور باہر تشریف لائے تو حضور نے دیکھا لوگوں کے لوگوں کے چہروں پر سوالیہ نشانات ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارا ذوق شوق دیکھ کر یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ فرض ہی نہ ہو جائے تم پر کسی حکم کی فرضیت میں ایک سبب یہ بھی ہے شاہ اللہ صاحب نے لکھا ہے قرآن کے نازل ہونے یا کسی حکم کے نازل ہونے میں کہ جب لوگوں کی اکثریت یعنی جمہور کسی کام کرنے میں ذوق و شوق دکھائیں تو حکومت فورن کیا ہے وہ آرڈر پاس کر دیتی ہے تو جو کام لوگ جمہور کر رہے ہوں اور ذوق شوق سے کر رہے ہوں تو ہر سسٹم یہ چاہتا ہے کہ یہ ذوق شوق برقرار رہے تو وہ ایک نیا نافذ حکم نافذ کر دیتا ہے تو دین کے نزول کا یا اللہ کی طرف سے احکامات کے آنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جمہور انسان اگر ایک کام کو کرنے لگ جائیں ذوق شوق سے تو وہ ان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے اور پھر ان کے لیے تو چلو ذوق شوق کی وجہ سے ہو گیا لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے کہ جناب والا یہ آڑ... اب قانون ہے اب جب حکومت کا آرڈر آ گیا تو اب اس کی خلاف ورزی تو ہو نہیں سکتی تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی سوال کرنے سے بھی منع فرما دیا اور قرآن نے بھی کہا کہ لسل ان تبد الکم سوالات مت کیا کرو زیادہ کیونکہ اگر اس وہی کے نزول کے وقت نئے سوالات اٹھائے جائیں تو ظاہر ہے کہ ان سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے اور جب جوابات دیں گے تو جب بھی کسی قانون کی تشریح کا جواب لکھا جاتا ہے یا سپریم کورٹ کسی معاملے میں کوئی رولنگ جاری کر دیتی ہے تو وہ رولنگ بعد میں کیا بن جاتی ہے نذیر اور قانون بن جاتی ہے تو اس لیے سوال ہی پٹ اپنا کرو حضور کی زندگی میں منع کر دیا گیا آخری زمانے میں کہ سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے لا و نشیہ اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہاں لوگوں نے سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ یہ سال میں حج فرض ہے یا ہر سال فرض ہے ہم پر تو حضور چپ رہے نہیں کوئی جواب دیا دوبارہ پھر سوال کر دیا حضور پھر نظر انداز کیا تیسری دفعہ پھر اس نے کیا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر سوال کر دیا کہ جی ہر سال حج فرض ہے یا اسی سال تو حضور نے بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ ان تو بالکم سوالات مت اٹھاؤ کیونکہ اس کے جواب میں جو قانون آئے گا تو وہ پھر تمہیں بعد میں تکلیف دے گا حضور نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تمہارے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی کہ ساری دنیا سے مسلمان ہر سال حج کرنے کے لیے یہاں آتے اول تو اتنے بندے یہاں اکٹھے آ کر حج بھی نہیں کر سکتے تو ایک زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے بس خاموش رہو اس پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانوں کا ذوق شوق یا کوئی سوال کہیں پیدا ہو جائے تو ہر سسٹم پر لازمی ہو جاتا ہے کہ اس سوال کا جواب کے لیے کوئی قانون بنائے اور جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو وہ مشکل کھڑی کرتا ہے ایک نئی حد بندی پیدا کرتا ہے اس لیے جتنا قانون کے اندر عمومیت ہو وسط ہو اتنا ہی انسانی سوسائٹی کے لیے بہتر ہوتا ہے ہاں ذیلی اور ضمنی اس کی پالیسی یا اس کے عمل درآمد کے پروسیجر بنائے جا سکتے ہیں اور وہ بدلے جا سکتے ہیں جب کسی نئی ضرورت کے تحت اس کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے لیکن اگر آئین میں لکھ دیا جائے یا قانون بنا دیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ بن جاتا ہے اسی لیے تراویح کو یعنی بعد میں عمر فاروق کے زمانے میں آ کر اس کو سنت قرار دیا کیونکہ عمر فاروق نبی کی حیثیت نہیں رکھتے وہ شارع نہیں ہیں تو انہوں نے اس کے مطابق کیا ہے ایک طریقہ کار ہے اور وہ بھی سنت کے درجے میں رکھا کہ لوگ اگر پڑھیں تو قرآن کی حفاظت کا عمل بھی ہوگا کہ ہر سال قرآن یاد کریں گے سنیں گے لیکن لازمی اور ضروری تمام انسانوں پر نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں کیا ہے تراویز ضرور پڑھیں فرض بن جائے تو بہت بڑے مسئلہ پیدا ہو جانا تھا تو حضور نے فرمایا حتیٰ خشیتو تو یق علیکم اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ جس نے کسی چیز پر سوال اٹھایا اور وہ چیز پہلے انسانوں پر حرام نہیں تھی لم على الناس کہا ہے اللمین نی الناس انسانوں پر وہ چیز پہلے حرام نہیں تھی اس نے سوال اٹھایا اور پھر اس سوال اٹھانے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی تو اس سے بڑا مسلمانوں کے اندر مسلمانوں پر کوئی جرم نہیں ہے کہ نیا مشکل قانون پیدا کرنے کے لیے اس نے سوال اٹھا کر ایک مسئلہ کھڑا کر دیا تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری احادیث اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ پورا کا پورا دین کا ایک نظام ہے اور اس نظام میں اللہ کی اتھارٹی حکم دینا بنیادی حیثیت رکھتا ہے یہ حکم اور اعضاء جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ ایک سسٹم کے تحت ہے اس سسٹم کے تحت جن جن باتوں کا حکم دے دیا گیا انہیں ماننا ہے شاہ صاحب نے ایک طرف تو یہ دو حدیثیں پیش کی ایسے ہی شاہ صاحب نے دو عقلی دلیلیں بھی پیش کی شاہ صاحب نے کہا کئی یہ خیال اور گمان کیسے درست ہو سکتا ہے ولو کا نازالکا کزالکا اگر یہ بات ایسے ہی ہوتی تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا لجازا افطار المقیم اللہ یتعنی قطع المسافر مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے بعد میں قضا کر لے لیکن مقیم کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے سوال یہاں یہ عقلی طور پر یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ دین کی تمام باتیں من کل الوجو عقلی ہیں اور اس عقلیت کی خبر شریعت نے دی ہے تو پھر اگر وہ مقیم آدمی جس کو اتنی ہی تکلیف پہنچے جتنی مسافر کو تکلیف پہنچی ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس مقیم سے بھی روزہ کیا چھوڑنے کی اجازت ہونی چاہیے حالانکہ شریعت کے یعنی سسٹم کے مطابق ایسا کام نہیں کیونکہ سسٹم جب قانون بناتا ہے تو وہ عمومی طور پر انسانوں کو سامنے رکھ کر بناتا ہے اس کے جو ذیلی تکلیفیں یا ضمنی کسی فرد کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہے قانون اس کو پیش نظر نہیں رکھتا قانون نے حد بندی مقرر کر دی کہ جو مقیم ہے چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو وہ مسافر کی طرح روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ سفر کی وجہ سے اور مسافر جو ہے سفر کی حد بندی کر دی کہ سفر کی حالت میں ہے چاہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو یہ جہاز میں بیٹھ کر گیا ہے یا کسی آسانی سے گیا ہے تو قانون بناتے وقت ذیلی اور ضمنی جو مسائل ہیں وہ پیش نظر نہیں رکھے جا سکتے انفرادی چیزیں نہیں سامنے رکھی جا سکتی قانون اجتماعی ہوتا ہے اور اجتماعی میں حد بندی یا حدود بندی کرنا ضروری ہے اور حد بندی کے لیے ایک مقیم ہے ایک مسافر ہے تو دونوں کا دائرہ کار بالکل دو ٹوک اور واضح ہے ایک کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے دوسرے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو اگر منقل الوجو عقلی ہو اور سسٹم اور نظام کا کوئی عمل دخل نہ ہو تو پھر عقلا تو کیا ہے اس مقیم کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہونی چاہیے لمقان الحرج المبنی الہر روحس کیونکہ اس مقیم کو بھی وہ حرج اور تکلیف لاحق ہوئی ہے جس کے وجہ سے مسافر کو کیا رخصت دی گئی اسی طریقے سے ولم یجز افطار المسافر المترف اور اسی لیے جائز نہیں ہے ہاں جی پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اگر سبب یہ ہے کہ مسافر کے وہ روزہ اس اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ مسافر جس کو تکلیف نہیں ہوتی وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر جہاز میں اڑ کر گیا ہے تو اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہونا چاہیے اس کو روزہ رکھنا چاہیے اگر اس طرح کی خلط ملط کر دیں تو پھر قانون کا ڈسپلن برقرار نہیں رہتا سڑک کے لیفٹ طرف چل دائیں بائیں طرف چلنا ہے اور آنے والی ٹریفک ادھر سے آئے گی اب اگر کوئی آدمی یعنی اس حادثے سے بچ کر دائیں طرف جا سکتا ہے کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی فرد بچ بچا کر تو اس کی وجہ سے قانون نہیں بدلا جائے گا وہ اس کی غلطی قرار پائے گی اور اگر وہ حفاظت سے چلا گیا تو چلو جی کسی ٹریفک پولیس والے کے نظر میں نہیں آیا تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن ڈسپلن نہیں توڑ آپ اپنی لائن میں رہیں گے ایک مسافر کی لائن ہے اور ایک ہاں جی مقیم کی تو اس لیے قانون اور جب سسٹم کی بات آئے گی تو دونوں کے درمیان محض اقلیت کی گفتگو نہیں ہو سکتی و کزالی کا ساعر الحدودلتی حد جتنے بھی حدود یا قوانین اور ضابطے یا حد مقرر کیے گئے ہیں وہ ہاں اسی بنیاد پر ہیں کہ اس کا ایک سسٹم ہے نماز اس وقت شروع ہوگی یہ نماز کا وقت ہے زوال کے بعد مثلاً زور کی نماز کا وقت ہے اور مثل اول یا مثل ثانی تک زور کے اختتام کا وقت ہے یہ حد مقرر کر دی یہ ڈسپلن ہے زوال سے پہلے نماز پڑھ لینا ہوا کہ حد کو توڑنا ہے اور اس کو اتنی دور تک لے جانا کہ اس حد سے آگے نکل جائے تو گویا کہ اس نے وقت پر وہ کام نہیں کیا وہ قضا شمار ہوگی وہ ادا شمار نہیں ہوگی تو سسٹم میں جو حدود مقرر کر دی جاتی ہیں وہ ان کا برقرار رکھنا سسٹم کی لازمی ضرورت اور تقاضا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو جیسے یہ بات واجب اور لازمی ہے کہ اللہ کی قضا کسی چیز کو واجب کرتی ہے یا حرام قرار دیتی ہے یعنی حکومتی اللہ کا نظام وہ تقاضا کرتا ہے وہ خود سبب ہے کسی چیز کو جائز یا ناجائز قرار دینے کے حوالے سے و او اور صحیح بات یہ بھی لازمی قرار دیتی ہے سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہو لا گی تو يتوقف فی امتال احکام الشرع کہ شریعت کے احکامات پر عمل درآمد کرنا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ آپ کی عقل میں آئے گا تو آپ عمل کریں گے کیونکہ جب نظام کے تحت ہے تو نظام یا سسٹم نے جو آرڈر پاس کر دیا وہ آپ کو کرنا اذا صحت بہر روایت علی معرفت تلکل المصالح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے ساتھ کوئی حکم یا قرآن کا کوئی حکم دو ٹوک طور پر صحیح ثابت ہو گیا تو اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو مسلحت سمجھ میں آئے گی علت سمجھ میں آئے گی عقل میں آئے گی تو عمل کرے گا ورنہ نہیں کرے گا کیوں اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ سسٹم کی ہر بات اس جغرافیائی حدود میں بسنے والے تمام انسانوں کی عقل میں آنا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی عقلیں مختلف ہو سکتی ہیں ان کے درجات مختلف ہیں ہاں جی کسی کی عقل بہت اونچے درجے کی ہے کسی کی درمیانے درجے کی ہے کوئی بالکل ہی کیا ہے گودی ہے اب گودی آدمی یہ کہے کہ یہ جو قانون حکومت نے منظور کیا ہے یہ میری عقل میں آئے گا تو میں مانوں گا تو بھائی تمہاری عقل کا اعتبار کیا ہے تو شاہ صاحب نے کہا لِ آدمی استقلال قول کثیر من الناس فی معارفت کثیر من المسالح اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت کی جو عقل ہے وہ دین کے احکامات کی بہت سی مسلطوں کو سمجھنے میں مستقل مزاج نہیں ہے یعنی استقلال نہیں ہے اس میں کہ ہر ہر قانون کے پہلوؤں کو وہ سمجھ سکے جی اب جو بات بالائی نظم نے یا اوپر کی ہاں جی انتظامیہ نے کوئی آڈر پاس کیا ہے ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی ہر ورکر جو ہے اس کی عقل وہ اس کو سمجھ سکے کہ یہ کس لاجک کے تحت کیا ہے یہ حکم دیا گیا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے اگر عقل کی بات کرنی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل ہے وہ ہم تمام لوگوں کی عقل سے سب سے بڑھ کر ہے سب سے زیادہ باعتماد ہے اگر نبی کی عقل میں یہ بات آ گئی اور اس عقل کی بنیاد پر نبی نے ایک آڈر پاس کر دیا تو اب ہم یہ کہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اپنی عقل کا موازنہ کرنا چاہیے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر اعتماد کرنا ضروری ہے دیکھو سائنس کی بھی جتنی ایجادات ہیں یا طب کی بھی جتنی دریافتیں ہیں کیا آپ ہر چیز کو اپنے عقلی پیمانے سے پرکھ لیتے ہیں نہیں ہاں جی اب آئنسٹائن نے جو نظریہ دیا ہے کیا جتنے سائنسدان ہیں ان تمام نے عقلی طور پر اس کو تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے نہیں اس لیے کہ ایک عقل مند آدمی نے جنی ایس آدمی نے ایک بات کہی ہے اور جو بڑے بڑے اوقلاء یا سائنسدان تھے انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے تو اب ہم مانتے ہیں جی ہم نے خود تو تجربہ نہیں کیا خود تو مشاہدہ نہیں کیا خود تو اپنی عقل نہیں دوڑائی یہ میڈیکل میں ڈاکٹر جو ہے دوائیاں شوائیاں لکھتے رہتے ہیں تو یہ دوائیاں ہاں جی جو لیب کے ماہرین تھے اور انہوں نے دریافت کر کے ان کے خواص معلوم کر کے وہ دوائی جاری کر دی اب ہر ڈاکٹر یہ کہے کہ جی مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے میں اس پر عقلی طور پر مطمئن ہوں گا تو دوائی استعمال کروں گا تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہم تمام کی عقلوں سے سب سے زیادہ با اعتماد اور اعلیٰ ترین درجے کی ولیز علی کا یہی وجہ ہے کہ یہ جو علم ہے دین کی عقل اور مسلحت اور حکمت اور اس کے مربوط سسٹم کو سمجھنے کے حوالے سے یہ جو علم ہے علم اسرار الدین خاص طور پر یہ علم جو ہے مضنون بھی ہی علاغیری اہل ہی اہل آدمی سے اس علم کے بارے میں شدید بخل سے کام لیا گیا کہ اس کو اس علم کی ہوا بھی نہ لگے کیوں آپ ہی بتلائیے میڈیکل سائنسز کی بہت اعلیٰ درجے کی گفتگو مریضوں کے سامنے گفتگو کرنا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا یہ بحث کے سامنے بین بجانے والی بات نہیں ہے سائنس اور فلسفے کی گفتگو ایسے لوگوں کے سامنے کرنا جن کا وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے تو ان کے سامنے آپ جتنی مرضی گفتگو کریں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گدے کے سامنے کیا تقریر جھاڑنا شروع کر دی تو یہ علم جس میں پورے دین کے سسٹم اور اس کی حکمت اور مسلحتوں کے تمام باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اس لیے ہمیشہ سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اس علم کے بارے میں شدید بخل سے کام لیا گیا کہ نا ایل کو یہ علم نہیں دینا کیونکہ اس کی عقل اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی تو اس کے سامنے بات کرنا فضول ہے اس لیے ہاں جی کہا گیا کہ کلی مناسع علاقری عقولہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کرنا چاہیے جس سطح کی وہ بات سمجھ سکتے ہیں اتنی بات ان کے سامنے بیان کی جائے اور ویش یش تو لہو اور اس علم اسرار دین کے لیے یہ شرط لازمی قرار دے دی گئی وہ تمام شرطیں جو کتاب اللہ اللہ کے کتاب کی تفسیر کے بارے میں شرائط اور لازمی چیزیں تھیں جن کا پیچھے شاہ صاحب نے دس باتوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ اس علم میں گفتگو کر سکتا ہے اور خالص رائے یا محض عقل سے ہاں جی اس علم میں غور و خوض کرنا یا کتاب اللہ میں غور و خوض کرنا حرام ہے غیر المستند الى السنن والآثار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ نظام اور صحابہ اور خلفِ راشدین کے کیے ہوئے فیصلوں اور نظائر سے ہٹ کر محض تخیلاتی باتوں پر بحث اور گفتگو کرنا یہ حرام قرار پایا کہ محض عقل کے گوڑھے دوڑائیں تو پھر تو نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا جی تو جب تک وہ تمام بنیادی چیزیں جو سسٹم کسی سسٹم کے لوازمات میں سے ہیں وہ سامنے نہ ہو اور اس کی ذیلی نظائر اور اس کی تفصیلات سامنے نہ ہو اس وقت تک اس علم پر بحث کرنا فضول ہے اب قانون کی بحث میں ہاں جی جو آدمی قوانین کی تاریخ نہیں جانتا قانون سازی کی فلسفی نہیں جانتا ہاں جی اس کے نظائر جو اب تک عدالتی فیصلے وہ اس کے سامنے نہیں ہے وہ قانونی منہ کرنے شروع کر دے جیسا کہ آج کل ہمارے اخبارات میڈیا اور جناب اہل علم کرتے ہیں تو وہ پھر لنترانیاں ہوں گی اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوگا شاہ صاحب نے یہاں ایک مثال سے بات سمجھائی وزہرا مما زکرنا جو ہم نے پیچھے ابھی گفتگو کی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان الحق کا ف تکلیفی انسانوں کو جو شریعت کا پابند بنایا گیا ہے اس میں صحیح اور حق بات یہ ہے کہ ایک مثال سے بات سمجھائی کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے اپنے جو ملازمین ہیں ہاں وہ مریض ہوئے اور ان مریضوں کے اوپر ایک آدمی مقرر کیا کہ یہ سارے بیمار پڑے ہوئے ہیں فصلۃ تعلیہ رج المن خاص سطحی اپنے مخصوص افراد میں سے اس کا کوئی نائب ہے اسسٹنٹ ہے کوئی سیکرٹی ہے اس کو اس نے مسلط کیا اور وہاں نافذ کیا کہ یہ اس کمرے میں جتنے بھی لیٹے ہوئے مزدور اور کام کرنے والے سارے بیمار پڑے ہوئے ہیں اور اس کی ذمہ داری لگائی کہ ان کو دوا پلاؤ لیسک یام دوا ان تاکہ ان کو دوا پلائی جائے فائن عطاءو عطاء سید اگر سب کے سب وہ اس کی پابندی کریں گے وہ دوائی پئیں گے تو گویا کہ اس نے اس ڈسپلن کو بھی مانا جو اس ہاں جی سربراہ نے جاری کیا تھا ہاں جی کسی ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر نے جو آرڈر پاس کیا تھا اس آرڈر اور ڈسپلن کو بھی انہوں نے مان لیا اور دب دوائی پی لیں گے تو پھر کیا ہوگا ٹھیک بھی ہو جائیں گے صحت مند بھی ہو جائیں گے اور وہ راضیہ علیہ عنہم ہم ان کا جو سربراہ ہے وہ ان سے راضی بھی ہو جائے گا وہ اصابہ خیرن اور ان کو صحت بھی ملے گی اور وہ نجو من المرض اور مرض سے ان کو نجات بھی ملے گی اب وہ پورا ہیلتھ سسٹم ہاں جی اس ڈسپلن کے تحت اس نے دوائیاں استعمال کی خوراک کھائی اور اس کے جو وہاں اسسٹنٹ یا سٹاف موجود تھا ان کی تمام باتیں انہوں نے مانی تو صحت مند بھی ہو گئے اور سسٹم کی بھی پاسداری ہوئی جو نسخہ لکھا گیا تھا اس کے مطابق عمل درآمد بھی ہو گیا اور سب نے استعمال کر لیا لیکن اگر وہ سارے مریض اکڑ جائیں ہاں جی اور وہ کہیں کہ جی ہم نے تو دوائی یہ کھانی نہیں ہے پہلے ہماری عقل میں بتلاؤ کہ یہ دوائی یہ پیراسیٹامول یہ جو آپ ٹیکہ لگا رہے ہو یہ ہمارے جسم میں کیسے کام کر کے ہمیں صحت مند بنائے گا تو پھر تو ہم یہ ٹیکہ لگوائیں گے یہ گولی کھائیں گے تو اب ہر آدمی کی تو عقل نہیں ہو سکتی نا ہو سکتا ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی ڈاکٹر ہو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے لیکن باقی ساری قوم کو کیا کیسے سمجھایا جائے گا وارڈ میں جتنے بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ عقلی طور پر سمجھایا جائے کہ یہ دوائی اس طریقے سے کام کرے گی تو اگر وہ نافرمانی کریں گے تو اس ہسپتال کے ڈسپلن کو توڑیں گے اس کے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کی نافرمانی کریں گے اور پھر وہ ڈسپلن توڑنے کے نتیجے میں اس کی ناراضگی بھی مول لینی پڑے گی کل کو وہ اپنے باڑھ سے نکال دے گا کہ بھائی جنہوں نے دوائیاں نہیں پی نکل جاؤ یہاں سے کوئی یہاں سے کیا ہے اس کے اندر نہیں رہ سکتا احاطہ بھی ہم غزب ہوں وہ جازا ہم الجزا بری سزا کے جاؤ مرو کھپو جہاں جانا ہے یہاں سے اس میرے ڈسپلن کے دائرے سے ہاں جی میری شورت خراب کرو وہ حلق من المرض ایک تو ڈسپلن توڑا اور اس کی سزا ملی اور دوسرا یہ کہ جب مرض کا علاج نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ اسی مرض کے اندر وہ ہلاک اور و برباد بھی ہو جائیں گے یہ شاہ صاحب نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی اسی طرح شریعت کا حکم کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کا نظام چلانے والا اصل سید اور سردار ہے اس نے رجولن ایک آدمی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو مقرر کیا کہ یہ سارے بندے جو جو مریض ہیں ان کا علاج ایسے ہوگا ان کے علاج میں یہ یہ کام کرنے ہیں اور انہوں نے یہ یہ کام نہیں کرنے تو وہ نبی اور پھر نبی کے جو نائب ہیں وہ تمام خلفاء انہوں نے آڈر دیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہی خلافت کا نظام ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے وہ صحت مند بھی ہو جائیں اور اس ڈسپلن کی انہوں نے پاسداری بھی کی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قول میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے روایت کی ہے اور عن الملائکہ ملاکا کے فرشتے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے ہاں جی مثال بیان کی کہ انّا مسل حکمل رج دارن ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور ایک پینتی کی طرف جبرائیل اور دوسرا میکائل دونوں نے مکالمہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اپنے ہاں جی بستر پر تو دونوں ہاں جی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آپس میں مکالمہ کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو وہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ مسَََ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ان کی مثال ایسے ہی ہے کم صلی جیسے ایک ایسے آدمی کی مثال کہ بنا دارن اس نے ایک بڑا بنگلہ کوٹھی بنایا مکان بنایا اور وجہ اعلیٰ فیحہ مَ ظاہر جب نیا مکان بنے گا تو دعوت کرنی ہے تو اس نے دعوت کا انتظام کیا اس میں لوگوں کو بلایا ماں و باث اور اس نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جی فلاں فلانے کو بلا لاؤ اس دعوت کے اندر کھانا کھانے کے لیے اب فمن عجاب دعی داخلت دار اب جو جو اس ہنجی دعوت کی جس نے قبول کر لی اور وہ وہاں آ گیا تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا سا گھر جو بنایا ہوا اس کے اندر وہ داخل ہوگا اور وہ اقلیٰ من الما تھی اور اس نے وہاں اس دسترخوان سے کھانا کھا لیا اور ومن یوجب ادعی جس نے اس دائی کی بات کا جواب نہیں دیا اور اس نے وہ دعوت نامے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی تو وہ اس گھر میں نہ تو داخل ہوگا نہ کھانا کھائے گا تو اب جنت کی طرف جنت کا ایک گھر جس کی طرف دائی یا منادی کا قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے ربنا اننا سمینا لل ان عامن برب آمنا ربنا ذنوبنا وتوفنا مال ابرار تو ہم نے ایک منادی کی پکار سن لی ہاں جی تو ہم نے اس پر ایمان لے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دعوت دی دائی کی حیثیت سے اب جو بھی اس دعوت کو قبول کرے گا اس سسٹم کو مانے گا تو وہ اس جنت کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور وہاں جو اس کے لیے تمام چیزیں انعامات رکھی ہوئی ہیں ان سے وہ ہاں جی انہیں حاصل کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی یہ گفتگو نقل کی تو شاہ بری اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ ایک سسٹم کے تحت کام ہے یہ سسٹم کے بغیر محض خبر کے طور پر یہ بات نہیں ہے ایک اور حدیث بھی بیان کی وہ حیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان نما مسلی و مسل و ماں اللہ بھی میری مثال اور اس کی مثال کے جن کی طرف مجھے اللہ نے مبوس بنا کر بھیجا کم اصلی رجولن یہ جیسا کہ ایک آدمی ہو عطا قوماً ایک قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا قوم انی رعت الجعیشہ بیائی نیا میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایک لشکر کو اس بستی پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ اننی انَََََََََََ نظیر اور میں بالکل واضح ڈرانے والا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا صفہ پہاڑ پر جب اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عنظر عشیرت عقل اقربین اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈراؤ تو حضور نے صفحہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا فلاں ابو لہاب ابو جہل فلاں 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 سارے رشتے داروں کو جمع کر لیا اور وہاں حضور نے یہ خطاب فرمایا تھا کہ گویا کہ میں کہہ رہا ہوں انی رائط الجی شاہ میں ان اپنی آنکھوں سے ایک لشکر کو مکے پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور میں واضح ڈرا رہا ہوں فنجا نجا یہ نظیر العریان کا لفظ بھی عربی لوگ تب بولتے تھے کہ جب کوئی آدمی بہت ہی خوف کا ماحول ہو تو وہ ہوتا یہ تھا کہ اس کے پاس اور تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی چادر پہنی ہوئی ہوتی تھی اکیلی غربت کی وجہ سے تو وہ اپنے جسم کی چادر اتار کر ننگا ہو جاتا تھا اور وہ چادر ایسے لہراتا تھا کہ جی کوئی نہ کوئی خوف کی بات ہے تو اس کو کہتے تھے نذیر العریان جب غیر معمولی معاملہ ہو تو آدمی ننگا ہو کر کپڑا جو ہے نا ہلاتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آنے تو حضور نے فرمایا کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں فن نجا لوگوں نجات حاصل کرو بھاگو بھاگو فَأَطَاعَهُ تو فتم من ہی حضور نے فرمایا کہ اس کی قوم کی ایک جماعت نے تو اس کی وہ بات مان لی جس نے یہ پکار لگائی تھی تو وہ رات کے اندھیرے میں نکل کر مدینہ چلے گئے وہی مثال ہے نا فعد لجو فن تلک و اور ان کو ہاں جی مہلت مل گئی اور اس محلت میں وہ بچ گئے فن اور وکضبۃ طوفت المن اور ابو جہل اتباء شیبہ وغیرہ وغیرہ ان تمام نے حضور کی اس بات کا انکار کیا فص بہو وہ اسی جگہ پر ٹھہرے رہے ہاں جی تو صبح کے وقت جیش ان پر حملہ آور ہوا اور ان کو ہلاک کر کے ان کی جڑ کاٹ کر پھینک دی یہ وہ لشکر ہے جو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو صبح سویرے حضور مکہ میں بلندی سے داخل ہوئے اور ان کا پورا کا پورا سسٹم توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دیا تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے وہ قول ان رب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روایت کرتے ہوئے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان نماحیہ اعمالکم ترد علیکم کم یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تم پر لوٹا دیے گئے ہیں تم نے برا عمل کیا ڈسپلن توڑا اس کے نتیجے میں یہ سزا ملی تو یہ احادیث واضح کرتی ہیں کہ دراصل یہ تمام کام ایک سسٹم کے تحت ہیں اور سسٹم کے تحت ہی اس کی جزا و سزا کا عمل یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب اپنی بات اب سمیٹ رہے ہیں و بھی ماں ہم نے اب تک جو گفتگو بیان کی ہے ذکر کی ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی اللہ ہا ہنہ بین العمرین دین کے معاملے میں معاملہ بین بین ہے یعنی ایک طرف یہ سمجھنا کہ عقل کا دخل نہیں ہے دین میں یہ غلط ہے اور ایک طرف یہ سمجھنا کہ من کل الوجو عقل کے دائرے میں ہے اور اس میں کسی سسٹم یا قضاء کا کوئی دخل نہیں تو یہ دو انتہائی ہیں جتنی ہم نے دلائل اور گفتگو کی ہے عقلی نقلی یا قرآن اور سنت سے اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ معاملہ دین کا درمیان میں ہے یعنی عقل کا دخل بھی ہے حکمت اور مسلط اور اسباب بھی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم بھی ہے ذات باری تعلیٰ کی طرف سے بطور سسٹم کے قضائے خدا بندی جاری ہوئی ہے آرڈر پاس ہوا ہے یہ ایک نظام کے تحت کام کر رہا ہے تو یہ دو انتہا پسندانہ نظریات غلط ہیں یہ درمیان کا معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ان الكل من العمال ہر ایک عمل عقلی طور پر بھی اور وہ نضور اور اللہ کی طرف سے اس کی قضاء یا آڈر کا دنیا میں آنا کہ فلاں چیز واجب ہے اور فلاں چیز حرام ہے یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو ثواب اور عذاب کا مستحق بناتی ہیں کہ سسٹم کے ماننے کے نتیجے میں بھی اور عقل اور مسلحت کو سمجھنے کے نتیجے میں بھی ثواب ملے گا اور سسٹم کی خلاف ورزی کرنے میں اور عقل کے گھوڑے محض دوڑانے میں کیا ہے نقصان ہوگا یجمعو بین الدلائل تمام دلائل جمع ہوں گے المتعارضہ فی اہل الجاہلیہ جو دلائل ایک دوسرے کے متصاد سمجھ جاتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں ان تمام جی جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں گے یو ازبیما عمل و فل جاہلیتی عذاب دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا جاہلیت میں کیا ہو یا نہیں کیا ہو جو بھی شکل ہو ہر حال میں و سزا کا تعلق سسٹم سے ہے اب زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھیں گے کہ سسٹم نہیں تھا اسلام کا نظام نہیں تھا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو قضا شروع ہوئی اس سے پہلے قضا نہیں تھی تو اس سے پہلے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو سسٹم کو تو نہیں توڑا لیکن عقلی طور پر اگر کسی بات کو توڑا ہے تو سسٹم کی خلاف ورزی نہ ہونے کی وجہ سے ہاں جی اس کی سزا و جزا کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے کہ جب کوئی قانون ابھی نافذ ہی نہیں ہوا تو نفاذ سے پہلے جو عمل ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا تو سسٹم فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ دو انتہا پسندانہ نقطہ نظر شاہ صاحب نے ان کو رد کر دیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام شریعت کے احکامات یہ ان کی علت بھی ہے مسلحت بھی ہے عقل کا دخل بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سسٹم کا دخل بھی ہے نظام کے طور پر نافذ کیا گیا ہے جب یہ بات ثابت ہوگی تو ایک تیسرا نقطۂ نگاہ تھا شاہ صاحب نے اس کو بھی رد کیا اس کو بھی شاہ صاحب نے اس مقدمے میں بات لے آئے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ بات مانتے ہیں کہ یہاں سسٹم کا دخل بھی ہے اور عقل کا دخل بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ علم اس کو اس طریقے سے مرتب اور مدون کرنا ممکن نہیں ہے دنیا میں یہ بات تو درست ہے کہ دین میں نظام کا بھی دخل ہے اور علل اور اسباب اور عقل کا بھی مسلط کا بھی دخل ہے لیکن چونکہ آج تک ایک ہزار سال گزر چکا کسی نے اس علم کو مرتب اور مدون نہیں کیا تو جب آج تک ایک ہزار سال تک کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی تو اب آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ اس علم پر بحث کریں یا اس علم کو باقاعدہ فنی طور پر مرتب اور مدون کریں تو بات علمی طور پر تو درست ہے آپ کی لیکن اس کو مرتب اور مدون کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے شاہ صاحب نے اس نقطہ نظر کا اب یہاں جائزہ لیا ہے اومن اناس لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں فل جملہ کہ تمام شریعت کے احکامات کی کوئی نہ کوئی علت اور مسلط ہوتی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام اعمال کی جو جزا و سزا ہے وہ دراصل ان کے اندر جو خلق یا ان کے نفس کی جو حیت اور ساخت بن چکی ہے یا ملکات موجود میں آ چکے ہیں اس کے نتیجے میں جزا و سزا مرتب ہوتی ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اسی اخلاق یا ملکات کی بنیاد پر کسی انسانی روح کو صالح یا کسی ان بد اخلاقیوں کی وجہ سے کسی انسانی روح کو غلط یا فاسد شمار کیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاء النف الجصدی مضح انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے تو وہاں حضور نے فرمایا القلب اور وہ دل ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں ہمیں تسلیم ہیں سسٹم کی بات بھی تسلیم ہے اور ان احکامات کی علت اور مسلط والی بات بھی درست ہے لیکن یہ ظلم شاء اللہ صاحب کہتے ہیں لیکن یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تضویر حاضل فن و ترتیبہ ہی و فرو ہی مم اس فن کو مدون اور مرتب کرنا اس کو کسی کتاب میں قلم بند کرنا اس کے اصول بنانا اس کی فروات بنانا قائدے اور ذابطے بنانا یہ ممتنع ہے یعنی ممکن ہی نہیں ہے یہ عمل میں نہیں آ سکتا اور ان کے نزدیک اس کی وجوہات تین ہیں کیوں نہیں یہ ممکن نمبر ایک وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقلا ممکن نہیں ہے کیوں عقلا ممکن نہیں ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں اس پورے علم اسرار دین پورا دین کو فلسفہ التشریع اسلامی الاسلامی اور اس کو مربوط طور پر سمجھنا اس کے مسائل بڑے گہرے اور بہت ہی مخفی ہیں چھپے ہوئے ہیں تو ان مخفی اور گہرے مسائل کو عقلا سب کو ایک جگہ پر سمیٹنا سمیٹ کر پھر اس کے اصول قاعدے اس کا پورا میکنزم تیار کرنا یہ سارا کا سارا کام کرنا عقلی طور پر ممکن نہیں ایک انسان سے دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی او اوشرعن شرعی طور پر بھی یہ کام کرنا ممنوع ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ لے انََََََََََََََََََ صلف اس لیے کہ اب تک جو ايک ہزار سال سے لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے محدثین مفکرین اور فقہار مجتہدین صحابہ اور تعبين اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے یہ علم مرتب اور مدون نہیں کیا حالانکہ ان کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سب سے قریب تر تھا تو جب قریبی زمانے کے لوگوں نے اس کام میں دخل اندازی نہیں کی باوجود اس بات کے کہ ایک تو نبی کے قریب کا زمانہ تھا اور دوسری یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ غزارت علم ان کا علم ان کی فقاہت ان کے سوچ ظاہر ہے کہ آج کے زمانے کے انسانوں کے مقابلے میں بہت وقی اور بہت اونچے درجے کی تھی تو جب یہ کام امام اعظم امام حریفہ نے کیا امام مالک نے نہیں کیا امام شافی نے نہیں کیا امام بخاری نے نہیں کیا فلاں 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 لوگوں نے نہیں کیا تو شاہ ولی اللہ صاحب اب کہاں اس علم کو مرتب اور مدون کرنے کے لیے کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو گویا کے صلف کے اجماع کے خلاف بات ہے فقانہ کل اتفاق اعلیٰ ترکی ہی تو پوری امت نے ایک ہزار سال میں یہ کام چھوڑے رکھا تو گویا کہ پوری امت کا اتفاق ہے تو ایسے متفق مسئلے کے اندر شاہ صاحب دخل اندازی کر رہے ہیں اور علم بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شرعی طور پر اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی نمبر تین تیسری وجہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کسی طریقے سے کسی مشکل مسئلے میں پڑھ کر ہاں جی عقل کے خلاف اور ہاں جی صلف کے خلاف اگر کچھ علم مرتب بھی کر لیا جائے تو اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوگا لئی صفی تدوین ہی فعدۃُ المعدتن بحا قابل ذکر کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا کیوں کہ جب آپ نے پیچھے اب خود ہی کہہ دیا کہ عمل کرنا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ آپ کو اس شریعت کے حکم کی مسلحت یا علت یا حکمت معلوم ہو تو جب عمل کرنا موقوف نہیں ہے اور سسٹم کے طور پر ہر حال میں ہمیں اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے چاہے مثلت معلوم ہو یا نہ ہو تو پھر اس علم کو مرتب کرنے یا مدون کرنے کا کیا فائدہ ہے تو تین بڑے انہوں نے اعتراضات اٹھائے اس تیسرے نقطہ نظر والوں نے کہ یہ دونوں باتیں جو آپ نے پہلے کہی تھی عقلی اور نظام اور قضا والی یہ ہم مانتے ہیں لیکن اس کو مرتب اور مدون نہیں کیا جا سکتا اس کے اصول قاعدے اور ضابطے نہیں بنائے جا سکتے اور یہ جو شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں نا یہ اس دور کے جب سے شاہ صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے اب تک کے دو ڈھائی سو تین سو سال کے سارے مولویوں کی پرواز اسی تناظر میں ہے وہ ان تین پہلوؤں کے حوالے سے کوئی عقلی طور پر انکار کرتا ہے اور کوئی شری طور پر انکار کرتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ جی سرے سے فائدہ ہی نہیں ہے سرے سے لئی فی تدوی نہیں فائدہ تو تو تین ایک نقطہ نظر جو ہے ہاں جی ممکنہ طور پر اس علم کے مرتب اور مدبن کرنے کے حوالے سے اعتراضات ہو سکتے تھے شاہ صاحب نے ترتیب وار ان تمام کا بھی جائزہ لیتے ہوئے کہا حاضی ہی ضنون فاسدن یہ جتنے بھی خیالات اور گمانات ہیں یہ بھی سب فاسد ہیں یہ بھی فضول اور لغو ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور پھر ترتیب وار شاہ صاحب نے ہر ایک اعتراض کا جواب دیا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ عقلاً اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے مسائل بڑے گہرے ہیں اور بہت ہی پیچیدہ باتیں ہیں ولی اللہ فکر کی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اس لیے شاہ صاحب پر بات نہیں کرنی چاہیے قلنا شاہ صاحب نے اس کے جواب میں یہ بات کہی کہ ان ارادہ بھی اللہ یمکن تدوین و اگر اس کی مراد یہ ہے اس علم کے اندر جو مسائل زیر بحث آ رہے ہیں وہ بہت گہرے اور بہت ہی مخفی ہیں اور اس کے نتیجے میں تدوین کرنا یعنی علم کو مدون کرنا اس کے اصول قاعدے اور باقاعدہ علمی طور پر ہاں جی لوگوں کے سامنے پیش کرنا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں فقفا المسائل لا یفید الظال تو ان اس علم سے متعلق مسائل کا گہرا اور بخفی ہونا ایسے آدمی کو جو یہ کہتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے مدون کرنا ان کو یہ فائدہ نہیں دے گی یہ بات کئی کیسے شاہ صاحب نے کہا دیکھو یہ علم تو شریعت کے احکام اور اعمال کا علمی اور منطقی نظام بیان کرنے سے متعلق اور حالانکہ اس سے زیادہ بخفی اور اس سے زیادہ عملیق ترین علم جو ہے وہ علم التوحید ہے یعنی ذات باری کے بارے میں بحث کرنا اس کی صفات کے بارے میں بحث کرنا اس کے مسائل تو ان احکامات شریعہ کے مقابلے میں زیادہ گہرے اور زیادہ ہاں جی مخفی اور پوشیدہ ہیں نظروں سے وہ مسائل علم توحیدی وصفات امک مدرکن ہاں جی بہت گہرائی میں ہیں ادراک کے اعتبار سے وہ ابعدو احاطہ تن اور ان مسائل صفات و ذات کا احاطہ کرنا بہت ہی بعید ترین دور کی بات ہے لیکن وقد یس صلی اللہ علیہ شاہ ہاں جی صلف سے پچھلے ہزار سال کی تاریخ معلوم ہے کہ علم و توحیدی و صفات پر ہاں جی بڑے بڑے محققین علماء نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے ابو منصور ماتریدی ہو امام ابو الحسن اشعری ہوں ہاں جی محی الدین ابن عربی ہوں ہاں جی صوفیہ نے اور بڑے بڑے محققین نے ذات و صفات کے گامز گہرے ترین مسائل پر گفتگو کر کے ان کو ایک علم و فن کے تحت اس پر گفتگو کی اور بات چیت کی ہے تو ذات باری تعالی جو مخلوقات سے ماورہ ہے اس کے اگر اصما و صفات پر گفتگو کی جا سکتی ہے تو ذات باری تعالی نے جو انسان کے عملی کام کرنے کا سسٹم بنایا ہے تو اس سسٹم پر بات کرنا کیسے مشکل ہو گیا شاہ صاحب دلائل خوب لے کر آتے ہیں وقت یس صلی اللہ علیہ اپنی بات عقلی اور دلائل کے طور پر سمجھاتے ہیں شاہ صاحب نے کہا وکزالی کا کل علم یترا بادی ول احاط عطا بیہا مومتا نہیں آتن ایسے ہی ہر وہ علم کہ جس کو جب ظاہری طور پر کوئی آدمی دیکھتا ہے شروع پہلی نظر میں تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس علم پر بحث کرنا تو محال ہے مشکل ہے بڑی مشکل ہے اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی اور اس علم کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ہاں جی بہت ہی ممتنا ہے یعنی ناممکن ہے لیکن جب کوئی آدمی اس علم میں داخل ہو کر اس علم سے متعلق جو آلات و ذرائع ہیں جب اس کی ریاضت کرتا ہے اس پر ہین جی بحث وباحثہ کرتا ہے اس کی مہارت حاصل کرتا رہتا ہے بتدریج اور وہ تو در رجو فی مقدمات ہی اور اس علم کے جو ابتدائی مقدمات یا اصول اور ضابطے ہیں ان کو بار بار پڑھتا اور بتدریج آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو چار پانچ چھ سال کے بعد وہ اسی علم کا کیا ہوتا ہے ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ جی اس کو یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اس علم کے بارے میں علمی انداز میں گفتگو کر سکے جب بھی کوئی طالب علم کسی نئے علم کے ہاں جی حصول کے لیے کسی کالج یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو وہ علم پہاڑ جیسا مشکل لگتا ہے ہاں جی لیکن جیسے جیسے وہ بتدریج ہاں جی چھوٹے سے آگے آگے بڑھتا 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 آگے پہنچتا ہے تو وہی وہ اس علم کا سب سے بڑا ماہر بن جاتا ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی مسائل چونکہ مشکل ہیں اس مشکل کی وجہ سے اس علم کو مرتب اور مدون نہیں ہونا چاہیے شاہ صاحب نے کہا کہ جب یہ آدمی آگے بڑھتا ہے تو یہی آدمی جو ایک زمانے میں اس علم کو مشکل سمجھتا تھا ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ پی ایچ ڈی کر لے پروفیسر ہو جائے بہت ساری زندگی گزار لے چالیس پچاس سال اس نے محنت کی ہو تو وہ بسا اوقات اسی علم کے قوانین بناتا ہے اس علم کا اتنا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے ذیلی اور ضمنی بائلاز بناتا ہے ہاں جی وہ تفریح و فروغ اس کے متعلقات کی ضمنیاں اور تمام پہلوں کا وہ احاطہ کر کے اس پر بڑا مفصل لیکچر دے لیتا ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مشکل ہے اس مشکل کی وجہ سے اس علم کو مرتب اور مدون نہیں کرنا چاہیے تو اگر آپ کی ارادہ خیال یہ ہے کہ یہ سرے سے ممکن نہیں ہے تو یہ ان دلائل کی روشنی میں کیا ہے یہ بات آپ کی غلط ہے وَن اراد الغسر فل جملہ اور اگر اس کا مراد یہ ہے اس بات سے کہ اس علم سے متعلق مسائل مشکل ہیں اور مشکل فل جملہ ہیں یعنی واقعہ تن کچھ مشکل ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں فسلمَََََََََََََََََََََََََََََ یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ اس علم کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں کہ ہر ایک کو كيا سمجھ میں آ جائيں ايسى جو ہے اس کو تو ہم کیا ہے تسليم كرتے لیکن بھائی بات تو یہی ہے لاکن بالعسر یز حر فضل باز علماء اعلیٰ <بَعْزِن> جب کوئی مشکل مسئلہ حل کرنا ہو تو تبھی تو اہل علم میں سے بعض اہل علم کو دوسرے بعض اہل علم پر کیا ہوگی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ ایک مشکل سوال آیا تو کون آدمی ہے جو اس کو حل کرے گا جو حل کرے گا اس کو کیا ہے اعلیٰ درجے کا آدمی مانا جائے عالم مانا جائے گا اور جو نہیں حل کر سکے گا کہیں گے پھسٹی آدمی ہے ایسے ہی چھولے دے کے پاس ہوا فضیلت کا پتہ تو مشکل سے چلتا ہے نا آسان آسان حلوہ تو سارے کھا لیتے ہیں اس کا کیا ہے اور ایک بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کہی وہ انا بلوغل اعمال فی رقوب المشاک دیکھو آرزوؤں اور امیدوں کے حاصل کرنے میں مشقتوں اور ہولناک سواریوں پر سوار ہونا پڑتا ہے جی جو آدمی بلند عزائم رکھے بہت اونچے درجے کی اس کی آرزویں اور امیدیں ہوں تو ان کو حاصل کرنے کے لیے تو مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں خطرناک راستوں پر سفر کرنا پڑتا ہے تبھی آدمی جا کر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے آسان سے راستے پر سڑک پر تو ہر آدمی چل جائے گا مشکل راستے پر چلنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کس نے چوٹی سر کی یا کی ٹو کی اسی سے پتہ چلے گا نا اور شاہ صاحب نے ایک اور بات کہی وہ ان اقتعد غارب العلوم بتجشم العقول و امعان الفوم علوم کی گردنوں پر سواری عقل کے مستقل مزاج ہونے اور فہم کی گہرائی سے حاصل ہوتی ہے جس کے اندر فہم کی گہرائی ہے جس کے اندر عقل کے اندر مستقل مزاج ہے وہی علوم کی گردنوں پر سوار ہو سکتا ہے ورنہ تو بجالہ علم کے نیچے دب کر رہ جائے گا جیسے ہم کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں نا تو کتاب ہمارے اوپر حاوی رہتی ہے ہاں جی کتاب غالب رہتی ہے کئی دن تک اس کتاب کے نشے میں رہتے ہیں تو علم ہم پر سوار ہوتا ہے لیکن اگر عقل مستقل ہے اور فہم گہری ہے تو جو کتاب پڑھی ہے آدمی اس کے علم پر سوار ہو جاتا ہے نہ کہ علم آپ پر سوار ہو یہ جتنے بھی یہاں علم پر بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر وہ علم ان پر سوار ہوتا ہے حالانکہ ماہر وہ ہے جو علم پر سوار ہو یعنی حاکم اور مجتہد ہو جو حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری نے جملہ کہا ہے نا کہ علم تصور پر ہمارے بزرگ جو ہیں حاج امداد اللہ مہاجر وقی حضرت ننوتوی حضرت گنگوہی اور حضرت رائے پوری یہ حاکم تھے نہ کہ محکوم جی جی جملہ حضرت نے فرمایا وہاں تو یعنی اس علم پر سوار ہیں نہ کہ اس علم کے بوجھ تلے دب کر کیا ہے کسی ایک پہلو یا کسی ایک حصے کے اندر صرف عقل دوڑا رہے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ علم کی گردنوں پر سوار ہونے کے لیے عقل کا بلند ہونا اور فہم کا گہرا ہونا لازمی اور ضروری ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے مشکل مسئلے حل کر سکتا ہے انسان پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اقلن اس پر گفتگو نہیں ہے تو اگر محض عقل کی بنیاد پر بات ہو اور مشکل ہونے کی وجہ سے کہ مسائل مخفی ہیں تو یہ بات غلط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم پر وہ اہل علم جن کی عقل کامل ہے اور جن کا فہم گہرا ہے وہ اس علم پر گفتگو کریں گے اور وہ اس علم کو مرتب اور مدون کر سکتے ہیں آپ نے یہ کہا تھا دوسرا سوا اعتراض یہ اٹھایا تھا کہ اس علم کو اس لیے نہیں مرتب اور مدون کرنا چاہیے کہ پچھلے ایک ہزار سال سے سلف صالحین نے اس پر اس کو مدون اور مرتب نہیں کیا کسی ایک کتاب کے اندر اس کو مربوط طور پر بیان نہیں کیا قلنا شاہ صاحب نے کہا کہ اس سے یہ کیسے لازم آیا کہ ایک ہزار سال تک کسی نے کام نہیں کیا تو اب بھی کرنا ممنوع ہے ہاں جی لا یور عدم تدوین تضوین سلف یاہو گزشتہ صلف کا بزرگوں کا اس علم کو مدون نہ کرنا کوئی نقصان نہیں دیتا اس چیز کے بعد کہ جب اس علم کی بنیادی اصول خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے بعدما محدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علم کے اصول بیان کر دیے وہ فرآفرو اور خود حضور کی احادیث اور حضور کے کلام میں اس کے اصولوں کی ذیلی شقیں اور اس کی تفریعات بیان کر دیں اور وقت فا اصرحو فقحاء الصحابہ اور حضور کے نقش قدم پر صحابہ میں سے جو فقہ صحابہ ہیں ہاں جی وہ ان کے نقش قدم پر چلے ہیں یعنی انہوں نے اس کے اصول اور فرو پر گہری گفتگو کی ہے جیسے کہ امیر المنین جیسے دو امیر المنین حضرت عمر فاروق اور علی المرتضیٰ یہ دونوں وہ اقضا ملی قضا جاری کرنے میں فیصلہ سازی میں علی کا مقام بہت اونچا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاحت جنہوں نے وہ پورا سسٹم بنایا اس سسٹم کی ابتدائی تمہید ابو بکر صدیق نے قائم کی اور اس سسٹم کو اسٹرکچر کو پورے کو تعمیر کیا عمر فاروق نے اور حضرت عثمان غنی نے اس کی تکمیل کی تو حضرت عمر کی بات کا مطلب یہ ہے کہ تینوں خلفاء اس میں آ گئے اور حضرت علی نے آ کر اگلے دور میں نئی پارٹی پیدا کرنے کے لیے جو اصول اور ضابطے اور قائدے اور فقحات کی بات تھی وہ حضرت علی نے مرتب کی تو شبری اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب دو امیر المومنین دو خلفۂ راشدین اور ایسے زید بن ثابت عبداللہ بن عباس اور خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ فقہائے صحابہ میں سے شمار ہوتی ہیں وہ غیرحمرضی اللہ عنہ بحس عنہ انہوں نے اس علم سے متعلق بحثیں کی ہیں وہ اب رضو وجوہ من اور اس کی بہت ساری وجوہات کو انہوں نے ظاہر کیا ہے فقائے صحابہ نے یہ کام کیا پھر شاہ صاحب نے کہا سم لم یزل علماء الدین دین کے جو بڑے بڑے علماء رہے ہمیشہ وہ اس علم پر گفتگو کرتے رہے و ص اللہ کو یقین کے راستے کے چلنے والے صوفیاء اور اولیاء اللہ ہیں وہ بھی اس معاملے پر گفتگو کرتے رہے یظہرون ما یحتاجون مایہ ان کو جہاں جہاں جس جس پہلو سے ضرورت پیش آئی انہوں نے اس علم سے متعلق کچھ پہلوؤں کو ظاہر کیا مما جمع اللہ فی صدورہم جو اللہ پاک نے ان کے سینوں میں جو کچھ جمع کیا تھا کانر الرجل منہم انہوں نے باقاعدہ کتابیں تو مرتب نہیں کییں لیکن ان تمام کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی جب کوئی ان کے سامنے ان لوگوں سے بحث مباحثہ ہوتا جو دین میں شک و شبے کا فتنہ بھڑکانے والے تھے ان سے کوئی مناظرہ یا مباحثہ یا مکالمہ ہوا تو یہ لوگ جو ہیں ہاں جی تلوار بحث و مباحثے کی ننگی کر کے سامنے لے آئے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ یوسم ملازم و یم اور اپنے عزم کو پختہ کر کے اس علم کے کچھ اصول اور ضابطے جو اس فتنے سے متعلق تھے ہاں جی وہاں جو عقلی طور پر سمجھانا مقصود تھے ان کو انہوں نے بیان کر دیا وہ یوشم مر و جد و اور یہ انہوں نے اپنی کمر کسلی بات کو سمجھانے کے لیے اس کی عقلی اور فلسفیانہ وجو بیان کرنے کے لیے اور ان لوگوں نے جو نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والے دین میں تھے ان کے لشکروں کو شکست دی اور ان کو توڑ کر بکھیر دیا جیسے امام غزالی ہیں امام خطابی ہیں وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا تو خطابی غزالی وغیرہ جن کا پیچھے تذکرہ آیا تھا انہوں نے جہاں جہاں ضرورت پیش آئی وہاں وہاں کچھ کچھ باتیں بیان کیں لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس ہزار سال میں ایسی ساری باتیں بکھری بھی تھیں جزوی تھیں کسی مربوط نظام کے تحت کسی قائدے اور ضابطے کے تحت مرتب شدہ باقاعدہ علمی طور پر نہیں تھی اب جو تو ذہین اور سمجھدار اونچے درجے کے لوگ ہوتے تھے وہ بات کو اسی درجے میں لے کر بیان کر لیتے تھے لیکن علمی اور فنی طور پر اس پر گفتگو نہیں تھی تو مختلف اور منتشر چیزیں تھیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا سمر آئینہ بادو اس کے بعد ہم آئے شاہ صاحب اپنی بات کر رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ انََََََََََ تدوینہ کتابن یح طوی علیٰ جمل صالحتمً اصول حاضل فن اس فن کے مختصر ہنجی جملوں اور قوانین اور اس کے اصول پر مشتمل ایک کتاب کا مرتب اور مدم کرنا زیادہ نفع بخش ہے من تفارق العصا اصل میں آشاں صاحب نے ایک ضرب المثل استعمال کی ہے بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مختلف اور منتشر جو چیزیں کتابوں میں حدیث کی اور فق... صحابہ کی اور فقہا کی محدثین کی موجود ہیں ان تمام کو منتشر چیزوں کو ایک جگہ پر مربوط طور پر علمی انداز میں پیش کر دیا جائے یہ زیادہ نفع بخش ہے بنسبت نسبت ایک ہے کہ وہ بکھری کی بکھری رہے کسی کو سمجھ میں آئے اور کسی کو سمجھ میں نہ آئے اجدامن تفاریک العثرب المسل ہے ایک عورت تھی اس کا ایک لڑکا تھا اور بہت ہی بدتمیز قسم کا ہر ایک مرد کے ساتھ پنگا لیتا تھا جسم اس کا بالکل پتلا سا تھا شیطانوں کی پڑیا تھا ہر جگہ جا کر کوئی نہ کوئی شیطنت لوگ کرتا تھا تو ایک نوجوان کو اسی طرح اس نے کوئی چھیڑخانی کی اس کو تو اس نے اس کا پکڑا اور ناک کاٹ دیا اب ناک کاٹنے کی وجہ سے وہ عورت بہت غریب تھی اس بچے کی وجہ سے بڑی تنگ تھی کھانے پینے کو اس کے گھر کچھ تھا نہیں ناک جب اس کا کٹ گیا بچے کا تو ظاہر کی شریعت کے مطابق اس کو دیت ملنی تھی ناک کی تو جس نے ناک کاٹا تھا اس نے اس کو دیت ادا کی بچہ اتنا شرارتی تھا بعض پھر بھی نہیں آیا پھر جا کر کسی اور سے پنگا لیا اس نے کان کاٹ دیا اب کان کی بھی دیت اس نے عورت مالدار ہونا شروع ہو گئی کسی تیسرے سے پنگا لیا اس نے دوسرا کان دیا تو اس عورت نے کہا کہ بھائی تو جو میرے لیے ہے نا اج دامن تفارق لاسا مختلف اور منتشر چیزوں کے مقابلے میں تو بڑا قیمتی ہے کہ ایک ایک کان اور ناک گھٹتا جا رہا ہے اور میرے پاس مال آتا جا رہا ہے تو وہ شرارتی کی وجہ سے اس نے یہ جملہ بولا تو یہ تاریخ میں محفوظ ہو کر لغت کا حصہ بن گیا کہ جب بھی جملہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اور منتشر چیزوں کے مقابلے میں ایک ہی بندہ ظاہر ہے کہ وہ ادھر ادھر کے اور کام کرتی اس کے مقابلے میں ایک بندہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو گیا تو وہ شاہ صاحب نے یہاں استعمال کیا کہ یہ کتاب کو مرتب کر دینا زیادہ نفع بخش ہے کہ مختلف اور منتشر چیزیں بات کی جائیں اور آگے بھی ایک ضرب المثل استعمال کی کہ وہ کل السعید فی جوف الفرا کچھ شکاری میدان میں گئے تھے شکار کرنے کے لیے تو وہاں کھیلتے ہوئے کسی نے خرگوش شکار کیا کسی نے کچھ اور شکار کیا کسی نے ہرن کیا اور یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے انہوں نے کیا ہے نیل گائے شکار کی تو جب ساروں کے شکار جمع ہو گئے تو اس نے ان سے کہا باقی ساتھیوں سے کہ بھائی سارا شکار تو نیل گائے کے پیٹ میں آ گیا تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے کسی کے پاس خرگوش ہے کسی کے پاس تیتر ہے کسی کے پاس بٹیر ہے کسی کے پاس فلاں ہیں اور میرے پاس کیا ہے پوری نیل گائے ہے تو کل سعید فی جوف تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر جمع ہوں ہاں جی اس ایک ہی علم و فن میں یا ایک ہی دیگ میں تو کہا جاتا ہے کہ کل سعید فی ضوف الفرا کہ جو نیل گائے کے پیٹ میں باقی سارے کے سارے شکار آ گئے تو اگر ایسی کتاب لکھ دی جائے کہ جس میں حضور کے کی بیان کیے ہوئے اصول اور فرو صحابہ کے کی بیان کیے ہوئے باتیں ہاں جی جو باقی آئمہ گزرے ہیں ان کی جو گفتگو متشر تو اور اس کے بھی اصول اور ضابطے قائدے بنا کر باقاعدہ علمی اور فنی طور پر اسے سمجھا دیا جائے تو یہ گویا کہ نیل گائے کا ایسا شکار ہوگا کہ اس میں سارے شکار آ گئے شاہ صاحب نے اس تمام کو بیان کرنے کے باوجود شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پہلے والے بزرگوں کو اس علم کی اس طرح ضرورت نہیں تھی اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں بکان الواء لو لصفائی عقا ان کے عقائد صاف ستھرے تھے کیوں کہ بے برکتی صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تمام صحابہ جیسے ہی حضور پر نظر پڑتی کلمہ پڑھتے تو ان کے دل سے ہر طرح کا شک و شبہ ہاں جی اور اس وہ سب نکل جاتا اور سسٹم کی پابندی اور اس کی اہمیت ان کے اندر کیا ہے خود بہت پختہ ہو جاتی تھی وقربی عہد ہی اور جو ان کے بعد بھی صحابہ تابین تو قریبہ زمانے کے لوگ تھے تو اس کی وجہ سے ان کے عقائد صاف ستھرے تھے وہ قلتی وقوع اختلاف ہی ہم اور ان میں اختلافات بھی بہت کم سے کم تھے اور وہ اطمینانی قلوب ہم اور ان کے دل مطمئن تھے ان کے اندر کسی قسم کی بے اطمینانی کی حالت نہیں تھی کیوں بترک کی تفتیشی اماں صبط عن صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ تحقیق کو تفتیش کریں کہ یہ بات حضور سے ثابت شدہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ جب وہ انہوں نے خود حضور کو دیکھا یا حضور کے قریب زمانے کے لوگ تھے تو ان کو ان بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی تحقیق کو تفتیش کریں آج ایک ہزار سال کے بعد ہمارے لیے تو ضرورت ہے کہ یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے واقعات حضور کی ہے یا کسی اور نے اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی حدیث بیان کر دی ہے وہ آدمی التفاطہ ملا تطبی قل بال معقول اور ان کو اس بات کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ معقول اور منقول کے درمیان تطبیق پیدا کریں کیونکہ وہ سسٹم کو جب سمجھ گئے تو سسٹم کا جو آرڈر ہے اس پر عمل کرنا ہے بس اس لیے وہ فرض واجب اور سنت کی تقسیم کے بھی نہیں تھے جو حضور نے کہہ دیا چاہے جس حیثیت میں بھی کہا لوگوں نے ڈسپلن کے طور پر اس پر عمل کر لیا وقت مکن مراج آتِ ثقاطفی کسی ملعلوم الغامزہ اور یہ وجہ بھی تھی کہ ان میں سے اس زمانے میں بڑے بڑے عقل مند اور بہت کثرت سے اہل علم اور بڑے بڑے سکہ بزرگ موجود تھے اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو بجائے کسی علم کی طرف متوجہ ہونے کے اس آدمی سے بات کر لیتے تو وہ فوراً مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو اب یہ زمانہ اس وجہ سے مستغنین عن تدوین حاضل فن وہ اس فن کو باقاعدہ مرتب اور مدون کرنے سے مستغنی تھے ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ جب ہر جگہ پر آدمی موجود ہیں جن سے رہنمائی لی جا سکتی ہے تو پھر علم کی مرتب کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن یہ زمانہ جو اب آ گیا ہے تو اس زمانے میں ایسا اہل علم موجود نہیں ہے کہ وہ علمی گتھیوں کو سلجھا سکیں تو اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہے جس کتاب کے اندر یہ علم مرتب اور مدون کر دیا جائے اس کے اصول و ضابطے ایک جگہ پر جمع کر دیے جائے کما ان نہ ہوں صاحب نے اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا کما انا کانو ب صبب قرب احدهم من عرب الول کہ وہ لوگ قدیم عربی زبان کا جو ابتدائی عربی ادب تھا اس سے واقفیت کی وجہ سے اور وہ اتصالی زبان ہم بجال اور وہ جو حدیث حضور سے بیان کرنے والے لوگ ہیں راوی ہیں وہ بہت قریب زمانے کے ہیں تو وہ اور ایسے حالت میں تھے کہ گویا کہ بی مرعن و مسمع نے انہیں دیکھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے اور پھر ان کو یہ بھی قدرت حاصل تھی کہ وہاں سکا لوگ موجود تھے جن کی طرف وہ رجوع کر سکیں اور وہاں کم اختلاف اور کم گھڑی ہوئی حدیثیں موجود تھیں تو جیسے پرانے زمانے میں علم حدیث مرتب اور مدون نہیں ہوا مثلا علم حدیث بھی مدون ہوا ہے بخاری نے کیا یا سب سے پہلی جو کتاب موطہ امام مالک نے لکھی دو سو ڈیڑھ سو دو سو سال کے بعد بخاری نے سوا دو سو ڈھائی سو سال کے بعد یہ علم حدیث مرتب اور مدّ کیا اس کے پھر مشکل جملوں کو سمجھانے کے لیے بھی جو کتابیں لکھی گئیں مشکل الحدیث پر وہ بھی ڈھائی تین سو سال کے بعد تو پہلے دو سو سال میں کوئی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ زمانہ قریب تھا عربی جس عربی زبان اور عربی ادب میں حضور نے وہ حدیث کا جملہ بولا تھا اس عربی کو جاننے والے لوگ موجود تھے ان کی ادبی اور فصاحت بلاغت ان کے سامنے موجود تھی تو پہلے زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ان حدیثوں کا مطلب اس طریقے سے سمجھا جائے لیکن دو سو سال کے بعد ضرورت پیش آئی کہ بھائی اس کا باقاعدہ علم و فن مرتب اور مدون کیا جائے عربی کے قاعدے اور ضابطے بنائے جائیں ادب عربی کے باقاعدہ فن کے طور پر وجود میں لایا جائے تو چنانچہ شرح غریب الحدیث اور دیگر تمام علوم و فنون جو حدیث سے متعلق تھے وہ مرتب اور مدون ہوئے علم اسماع الرجال مرتب ہوا کہ جی کون سا راوی کیسا ہے اور اس کو کس سے اس نے سنا اور اس کے شاگرد کون کون سے ہیں باقاعدہ وہ مراتب عدالت اور ان راویوں کا وہ عادل ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں ان کے مرتبے معلوم ہو مشکل الحدیث کا علم مرتب ہوا اصول الحدیث بنائے گئے مختلف الحدیث بنائے گئے فقہ الحدیث باقاعدہ فقہ کا علم مرتب ہوا ضعیف اور صحیح حدیث میں فرق و امتیاز کا علم سامنے آیا موضوع اور ثابت حدیث کے درمیان فرق و امتیاز کے قوانین اور ضابطے بنے اب یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں بنے دو سو ڈھائی سو سال کے بعد جب علم کی ضرورت پیش آئی تو اس کے مطابق بنے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ کل فن حاض ہی لم یفرد بت ولم ترتب اصول و فرو اللہ بادہ قلون <كثيرة> اب یہ جتنے بھی علوم و فنون ہیں یہ کوئی اکیلے یا ایک ہی زمانے میں مدون نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کے اصول و ایک ہی وقت میں مرتب ہوئے بلکہ ایک بڑا لمبا زمانہ گزرا ہے اس زمانہ گزرتے جیسے جيسے ضرورتيں پیش آتی گئیں ویسے ویسے نئے نئے علوم جو ہے وہ مرتب اور مدن ہوتے چلے گئے لمہ انت الحاجت جب بھی اس کی ضرورت اور حاجت پیش آئی اور وہ توفا نسح المسلمین علیہ اس زمانے کے مسلمانوں کی خیر خائی اس علم پر موقوف تھی تو وہ علم وجود میں آ گیا اب کیا ہوا شاہ صاحب کہتے ہیں سما نہو کا اختلاف الفقہ اب ایک ہزار سال کی تاریخ پر نظر دوڑاؤ تو فقہا کے اختلافات پہلے تو چار ہی اماموں کے اختلاف تھے لیکن یہ بڑھتے 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 اس ایک ہزار سال میں بڑی کثرت سے کیا ہے فقہا کے درمیان اختلافات اور فرقے اور گروہ وجود میں آ گئے بنا انعلیٰ اختلافی فی الاحکام احکام کی علتوں کے جو بنیادی اختلافات تھے ان اختلافات کی وجہ سے ذیلی اور ضمنی مسائل میں اختلافات بڑھ گئے وہ افزا اور یہ بات بڑھتے بڑھتے ان علتوں کی بحث کے اندر پڑ گئی اس پہلو سے کہ اس یہ علت کس مسلت کے تحت ہے اور کس شریعت میں معتبر مسلت اور علت کی وجہ سے یہ چیز واضح ہوئی ہے ایک تو بحث مباحثے کا دروازہ کھلتے کھلتے اب زوال کا زمانہ اتنا آیا کہ اس پر ہر ایک فرقہ اور گروہ بن کر ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے لگے و نشہ تمسک بالمعقولفی کثیر المباحث دینیہ اور پھر اس ایک ہزار سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ بہت سی عقلی بحثیں بھی دین کے معاملات کے اندر داخل ہو گئیں اور پھر اس کے نتیجے میں زہرا تشکی فِي الْأُصُولِ اصول الاعتقادیہ دین کے نظام کے جو بنیادی اساسی اصول اعتقادی اور ان کا جو عملی نظام ہے اس کے بارے میں بہت سارے شک و شبہات اس اختلاف در اختلاف کی وجہ سے پیدا ہو گئے تو اب ایک ہزار سال بعد جب یہ صورت حال ہے تو اب اس وقت ضرورت پیش آئی فعلی امر الا انصار التہاز اب ضرورت پیش آئی ہے اس زمانے میں ضرورت ہی نہیں تھی تو اس زمانے میں اب ضرورت پیش آئی ہے اس شکوک و شبہات اور اس فتنے کے زمانے میں اس زوال کے زمانے میں اس فرقہ واریت اور اختلافات کے زمانے میں کہ اس اٹھ جانا اٹھ کھڑے ہو جانا چاہیے اس زمانے میں الامتہاز لکامتی دلالعقلیہ حسب النصوص النقلیہ پہلا کام کہ جو شریعت کے احکامات نقلی نصوص ہیں ان کے پیچھے جو عقلی دلائل کار فرما ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جانا چاہیے پہلا کام دوسرا کام و تطبیق المنقولی بال جو دین کا مربوط نظام ہے اس کو عقلی بنیادوں جو عقل سے آنے والی چیزیں ہیں ان کے ساتھ تطبیق دی جائے مطابقت پیدا کی جائے کیوں اس لیے کہ حقائق کے کائنات ایک ہیں اور جب حقائق کے کائنات ایک ہیں تو عقل سے ادراک کرو یا نقل اور وہی سے ادراک کرو دونوں کا نتیجہ ایک ہی آنا چاہیے کیونکہ جب چیز ایک ہے تو اگر کہیں جھگڑا پیدا ہو رہا ہے تو جھگڑا یا تو نقل کی کمزوری کی وجہ سے ہے یا عقل کی کمزوری کی وجہ سے بالمفہوم اور جو کچھ مسموعات یعنی شریعت کی طرف سے سنتے ہوئے آج تک پہنچ گئی وہ اور جو اس کا مفہوم نکل رہا ہے اس کے درمیان تطبیق پیدا کی جائے یہ کام کرنا نثرن معذرن لدین یہ دین کی بہت بڑی مدد کرنا اور اس کو مضبوط کرنا ہے تو اس دور میں تقاضا پیدا ہوا ہے اس علم کو مرتب اور مدّ کرنے کا آج سے پہلے یہ تقاضا نہیں تھا تو مرتب نہیں ہوا آج اس ضرورت کی وجہ سے مرتب اور مدّ کرنا لازمی ہے وہ سعین فِي جَمْعِ شَمْلِ الْمُسْلِمِينَ اور اس زمانے میں چونکہ فرقے اور گروہ بہت بن گئے ہیں اس لیے مسلمانوں کی تمام جماعتوں کو ایک جگہ پر متحد کرنا اور جمع کرنے کی کوشش کرنا یہ اس دور کا سب سے بڑا تقاضا ہے مسلمانوں کی اجتماعیت بلکہ انسانوں کی اجتماعیت برقرار رکھنے کے لیے اجتماعیت کو پیش نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کو مرتب اور مدون کیا جائے تاکہ ہر ایک کا جو فرقہ واریت اور گروہ اور اختلافات کی نوعیت ہے اس کا خاتمہ ہو اور پھر اس زمانے میں یہ معدودم من اعظم القربات اس زمانے میں تمام نیکیوں میں سے سب سے اونچی نیکی یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے علم دین کا باقاعدہ مربوط نظام پیش کر کے اختلافات کو مٹا کر مسلمانوں کی تمام جماعتوں کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے اور ورسن لروسی طاعات اور تمام عبادتوں اور نیکیوں کے جتنی بھی بنیادی نیکیاں ہیں ان کا بھی سربراہ ہے سردار نیکی ہے کہ انسانوں کے اندر دین اسلام کا ایک مکمل محقق سسٹم اور نظام بیان کرنا اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے تو آج ضرورت پیش آئی ہے یہ کہہ دینا کہ چونکہ پچھلے ایک ہزار سال میں کسی نے مرتب نہیں کیا اس لیے اب بھی مرتب نہ کیا جائے تو یہ غلط ہے اس دور میں اس کا تقاضہ نہیں تھا اس لیے مرتب نہیں ہوا اس دور میں یہ تقاضہ موجود ہے اس تقاضے کے تحت اس علم کو مرتب اور مدون ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے جی مسلمانوں کی تمام جماعتوں میں اجتماعیت پیدا ہو جائے اسی لیے شاہ بلی اللہ صاحب نے نصیحت کی ہے البدور الباظغ کے آخر میں کہ میرے اس فلسفہ و فکر اور علم اسرار دین کو پڑھنے پڑھانے والے لوگوں میرے فکر ولی اللہ فکر سے وابستہ ہونے والوں پر لازمی ہے کہ وہ میرے نام پر کوئی فرقہ نہیں بنائیں یہ فرقے کو ختم کرنے کے لیے ہے یہ فرقہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے آپ اس نظام کو اس سسٹم کو مربوط طور پر لوگوں کے سامنے بیان کریں گے جو سمجھ کر مان لے بہت اچھی بات ہے جو نہ مانے اور وہ کسی اور محقق عالم یا کسی مشتد کی بات پر عمل کرتا ہے تو میری فکر اختلاف کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ اس کا مقصد تو جوڑ پیدا کرنا ہے اور اگر اس کے نتیجے میں ایک نیا فرقہ وجود میں آ جائے تو یہ میرے اس علم کا بیان کرنے کا مقصد اور ہدف نہیں ہے یہ چونکہ بہت اونچی بات ہے تو ہر آدمی کی عقل میں نہیں آ سکتی تو جن کو آ جائے تو بہت اچھی بات ہے نہ آئے تو اس کو اپنی بات پر انسان سمجھتے ہوئے مسلمان سمجھتے ہوئے اس کو اپنے دائرے پہ وہ عمل کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو اس کی بنیاد پر اس سے لڑائی جھگڑا کرنا یا اس کو کافر اور گمراہ بنانا یہ درست نہیں ہے اور جو یہ کام کرتا ہے تو دراصل میرے فکر اور میرے نظریے سے متصادم بات کر رہا ہے کیونکہ یہ علمی اور عقلی گفتگو یہ اہل علم کے لیے ہے ہاں درجے کو سمجھنے کے لیے ہے اور دراصل اتفاق پیدا کرنے کے لیے ہے اور اگر اتفاق کے بجائے یہ خود فرقہ پیدا بن جائے تو یہ کرنا جو ہے یہ میرا مقصد اور ہدف نہیں ہے یہاں شاہ صاحب نے ان دو سوالوں کے جوابات دیے ہیں باقی رہی یہ بات کہ اس علم کے مدن کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو شاہ صاحب نے آگے تیسرے سوال کا جائزہ لے کر اس کے آگے فوائد بیان کیے ہیں جو انشاءاللہ شاء آگے پڑھیں پھر پڑھیں گے کیونکہ کافی لمبے فوائد ہیں اللہ علیہ وسلم